0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy contamos con la participación de Sandra. Con Sandra estaremos conversando sobre el desarrollo de productos B2B o Business to Business que están más orientados a proveer un producto hacia las empresas. Bienvenida, Sandra.
1: Eh, hola, Melvin. Antes que nada, pues muchas gracias. Estoy muy agradecida de, de tener ese espacio para conversar sobre el producto.
0: No, gracias a ti por, por hacer también el espacio y por pues, estar en la disposición de compartir tu conocimiento, tu experiencia con, con todos nosotros. Para iniciar, como ya es costumbre en, en el episodio, me gustaría preguntarte eh, ¿Quién es Sandra? Que nos cuentes un poquito de ti, ¿qué, qué has hecho? Eh, ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Eh, sí, claro. Bueno, mi background es en diseño. Soy diseñadora gráfica. Y empecé mi carrera profesional haciendo diseño web y diseño de interacción por, pues, por varios años. Eh, eventualmente incursioné en UX y en gestión de proyectos eh, y, de, y de procesos de diseño. Y especialmente me fui involucrando mucho en, en user research y en, en temas de datos también y en desarrollo de, de negocios. Y he pasado por diferentes roles en diferentes tipos de empresa, o sea, un poco desde la parte de diseño y después involucrándome más en, en estrategia, en research y eventualmente en product management. Eh, he trabajado en productos eh, como consultor desde agencias y estudios de diseño, directo en corporativo, específicamente en, en fintech eh, y también en startups mucho en temas eh, de productos con un perfil técnico, como de data science y machine learning, eh, y también en, en productos B2B o
0: en procesos de back office. Súper. Ya, ahora que estamos conversando un poquito sobre tu experiencia, quisiera que fuéramos entrando un poquito más de lleno en, en el tema de este episodio, y son los productos digitales B2B, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría que nos contaras ¿Qué es un producto B2B? ¿Qué, ¿Qué características tiene? ¿O tú cómo lo, lo describirías?
1: Eh, sí, bueno, el, el producto B2B, el de, acrónimo de Business to Business, es esta categoría de productos cuyo cliente es otra empresa, que lo va a consumir eh, o cuyo producto es un insumo para que a la vez eh, pueda desarrollar y producir su oferta digamos que ya a veces va al cliente final o a veces pues podría ser en otra cadena hacia un producto hacia otra empresa eh, hay algunos ejemplos muy pues muy sencillos como por ejemplo eh, los comestibles eh, que consume o que compra un restaurante para hacer su menú o la tela que puede comprar una industria para producir ropa eh, pero al algunos otros pueden ser más específicos o más técnicos, como por ejemplo máquinas industriales o servicios profesionales también eh, para mejorar, eh, pues para ser parte de la oferta eh, de valor, digamos, del proceso de la empresa. Específicamente en productos digitales, por, por largo tiempo los productos B2B en términos de, de si sí, de productos digitales, ha sido pues una industria dominada por por estas grandes empresas que desarrollan software para gestionar procesos eh, administrativos, como por ejemplo eh, Cisco, Oracle, Microsoft, que además normalmente son eh, soluciones de RPs o de CMRs, eh, pues que buscan ayudar a, a administrar y a gestionar como estas pues, de empresas, o sea esta gestión, pero de grandes, grandes corporativos que tienen una estructura, pues, compleja y que tienen mercados largos.
0: Normalmente, digamos, o bueno, por lo que nos cuentas, siempre es eh, el desarrollo del producto pensado en que el, el usuario, digamos así, o quien lo va a adquirir es, es otra empresa, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo funciona esta dinámica entre el desarrollo del producto, sabiendo que es una empresa quien lo va a adquirir o lo va a utilizar, ¿cómo, cómo funciona esa dinámica. Porque normalmente si pensamos en los productos que usamos en el día a día, por ejemplo, un Spotify, los usuarios son o las personas que lo van a usar al final del día son usuarios normales, como, como tú o como yo. Pero en este caso donde con quien tienes que, digamos, hacer el negocio es una empresa, ¿cómo funciona esa dinámica? ¿Con qué personas tienes que, que hablar ¿O, o cómo manejas como el entendimiento, el discovery de lo que hay que construir?
1: Sí, eh, bueno, es una pregunta muy interesante porque la industria del B2B trae una tradición pues ya muy fuerte como de este proceso primero de ventas, o sea, más desde esta estructura de tener vendors que contratan directamente eh, a las empresas, más desde una, pues desde un esquema como muy tradicional, relativamente viejo, de, de estrategia de ventas, de, de tener este contacto y de más bien, eh, pues seducir al, al cliente, pero al, al cliente que va a pagar, digamos, no al que va a usarlo, sino al que toma las decisiones eh, de negocio y que normalmente tiene ciertas... Pues, pues ciertos parámetros para definir algún producto, ¿no? Eh, que son más de costo, eh, de servicio, pero también, pues, está muy basado en este contacto muy personal del vendor. Eh, a veces de un poco de política y de ecosistema. Y a partir de ahí, pues, se desarrolla como ciertas características. El modo de pedir requerimientos casi siempre es alrededor de una infraestructura y de un proceso, y no alrededor, por ejemplo, de usuarios, que al final de cuentas son quienes van a, van a estar operando el producto, van a estarlo consumiendo. En este caso, por ejemplo, los usuarios, pues, son los trabajadores realmente o los colaboradores de la empresa que se van a involucrar en esa cadena, en esa cadena de valor. Otra de las características es que se maneja mucho desde esta estructura de desarrollo de software donde se levantan requerimientos específicos, pero requerimientos técnicos, más como en este, pues sí, en esta parte de gestión de software donde vas con un cliente, pero el cliente es tu cliente interno, por ejemplo, ese, esa, esa persona de la empresa que solicita requerimientos y esos requerimientos se traducen al equipo, de, al equipo de ingeniería en la metodología en la que sea que estés usado, ¿no? Como a veces incluso en el va muy viejo como tickets, simplemente de solicitud. Entonces, eh, pues estos productos suelen tener eh, poca, eh, poca sensibilidad hacia el usuario que está operando, a veces cargan con muchas ineficiencias y a veces suelen ser poco ágiles. Eh, o incluso aunque en el desarrollo sea ágil pero poco responsivos hacia hacia la industria hacia las necesidades porque además por lo general el proceso para implementar pues es largo y es
0: costoso y
1: es doloroso y, y tiene riesgos además
0: ahora que mencionabas este este tema de pues de obtener los requerimientos trasladarlos a un equipo técnico o al equipo de producto me gustaría hacerte la pregunta de cómo aseguras de que lo que estás construyendo o lo que vas a construir realmente es de valor para el usuario. Y hago la pregunta porque, por lo que nos contabas, normalmente quien toma la decisión de adquirir el producto, digamos, es un manager, es un, no sé, un, un jefe de una área o el propio dueño de la empresa, pero no es la persona que va a utilizar en el día a día el producto, sino que van a ser personas que pueden ser sus empleados o otras personas, digamos, dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que los requerimientos que nosotros tomamos son realmente las necesidades de estos usuarios y no solo un deseo como de, de la persona que está pagando el producto?
1: Sí, claro. Sí, y no solo un deseo, ¿eh? sino una interpretación de, o una prescripción de lo que de lo que cree que es su, su problema, pero que no, no siempre puede ser así. Mira, eh, eso es interesante porque eh, estamos hablando de este esquema tradicional donde eh, los stakeholders de la empresa básicamente son los, des, los tomadores de decisiones y los que van a operar el producto. Y los que toman las decisiones, además, eh, muchas veces están en el área de sistemas porque se sigue considerando que un producto digital en, en este esquema es un pues es un problema de, de, de software o de hardware, ¿no? De infraestructura, digamos. Lo cierto es que ya ahorita está cambiando mucho y, y hay como una nueva, nueva tendencia, ya es hace bastante tiempo, pero ahorita se está acelerando bastante, que es eh, que realmente el producto digital eh, de, de B2B no está vendiendo software y no está vendiendo tecnología, está vendiendo eficiencias en procesos. Y para tener eficiencias de procesos, el foco está en los usuarios, justamente en el proceso, pero también en los usuarios. Y además se tocan algunos temas interesantes. Por ejemplo, en el caso de los B2C, casi siempre o, o muy frecuentemente, están, eh, el foco está en incrementar las ventas, digamos, del de, de profit de, de la empresa. Y eso puede ser a través de una experiencia superior, de una eh, oferta de valor única, de un modo de consumo, de una identidad, digamos. O de estar incrementando, eh, pues, diferentes productos o innovando respecto a lo que se ofrece el usuario. En el B2B, la gran oportunidad es que eh, al, ser, al ser interno, el, la oferta de valor puede ser no como incrementar ventas pero como abaratar costos y eso es encontrando eficiencias digamos o sea una empresa puede crecer sí vendiendo más eso es eso es interesante pero también que eventualmente el producto sea superior a un precio inferior y ahorita hay bastante eh, eh, pues hay un auge en en este tema porque mucho va orientado a automatizar bueno a revisar mucho orientado a revisar, es una revisión eh, exhaustiva de los procesos que la empresa está llevando a cabo para, para producir su oferta de valor, en automatizar y eficientar algunos de ellos. O en obtener mayor valor, por ejemplo, reintegrando feedback de usuarios o eh, reutilizando bien, eh, pues, algunos de sus insumos. O, por ejemplo, también eh, gestionando bien su estrategia de datos interna. Y, entonces, ahí hay una, esa gran oportunidad. Pero esa no viene como en este modo tradicional de simplemente pedir requerimientos y ejecutarlos, sino justamente de bajar, de meterse en la empresa. Y, es, y ahí ya deja de ser como del área de, de, de sistemas, digamos, del corporativo de la empresa, sino se vuelve más un tema, pues, de gestión eh, del CEO o, o de otro tipo de, de, de manager que esté enfocado más al pensamiento de negocio, digamos. Eh, entonces, eventualmente se puede innovar mucho hacia, hacia el B2C, es decir, no, no se anula el uno con el otro, pero también muchas veces eh, la mejor inversión es tener una empresa sólida y eficiente. Que pueda ser responsiva, que pueda ser que realmente lo que esté pasando hacia adentro de la empresa tenga sentido o sea escalable. Eh, y ahora vemos una serie de productos B2B que han estado pues cada vez apareciendo más y cada vez volviéndose más fuerte, que justamente tienen este otro pensamiento más, retoman muchas cosas de cómo trabaja el B2C, las startups, como la experiencia, ser sensible al usuario, eh, ser mucho más dinámico en, en, en oportunidades, y también ser más barato, y ser más, mucho más sencillo en la implementación, eh, y que tratan de meterse a este espacio del B2B pero con una, pues con una aproximación mucho más, mucho más fresca, digamos, mucho más contemporánea.
0: Hablando de esto, me gustaría saber cómo, cómo evitar de pronto volverte como el área, de, el área técnica de, de un cliente. Porque al tener negocios con otras empresas, obviamente van a haber empresas más relevantes o importantes que otras, digamos así, en, en, como en la cartera de clientes. Y puede hacer que el cliente más importante tenga requerimientos o solicitudes diferentes, tal vez a lo que inicialmente se quería construir o diferente al resto de clientes. ¿Cómo, cómo se maneja esta, esta situación para no construir un producto tan, digamos, a la medida de solo un cliente, sino tenerlo un poco más general que pueda satisfacer las necesidades de, de varios usuarios?
1: Sí, ese es un gran, eh, yo creo que es uno de los problemas eh, bastante recurrentes en las empresas, sobre todo que están empezando a desarrollar sus productos B2B o que tratan de meterse pues en este espacio, ¿no? Y lo pienso, eh, nada más como mencionar referentes de B2B, en, en Runa, por ejemplo, que, que tiene esta plataforma, pues ya es Dayshark y... Y, y de nómina, o en, en ella, por ejemplo, que es eh, pues también esta plataforma de delivery, en, eh, pues en algunas que tenemos de, de contabilidad, eh, y cada vez como más productos que lo que intentan y su propuesta y su modelo es ser casi plug and play, o sea, de consumo, eh, de consumo y de integración sencilla, eh, no en esta estructura de vendor de tener que instalar software, eh, sino nada, meterse en ese espacio. Pero para eso también requieren como ciertas características como ser, eh, ser escalable y tener poca... Eh, justamente no convertirse en un área de soporte o de escala de, de desarrollo de software a la medida. Entonces, ahí lo complicado es que la mayoría de estos productos y estas startups empiezan teniendo uno o pocos clientes que realmente soportan toda su operación. Entonces, estos clientes, aunque la apuesta en teoría eh, inicial es a la larga, más bien poder tener muchos clientes y tener esta, digamos, este long tail o esta economía de escala y realmente estar, eh, pues, funcionar en, en este esquema incremental, ¿no? O sea, es, es, eh, o sea empieza normalmente como vida como propuesta, como negocio. La, la apuesta suele ser eh, tomar esta inversión inicial de estos clientes para apalancarse y poder desarrollar un producto que eventualmente sea un producto eh, pues consumible por muchísimas, eh, por muchas empresas y tiene que ser barato, digamos. Entonces, eh, pero ciertamente siempre hay la presión inicial de estos pocos clientes que además al ser software de, pues de empresas y que sirva productos estaba, está, pues tiene algunos constraints o se está manejando procesos delicados está manejando eh, riesgo de la empresa eh, tiene poca tolerancia a tener alguna funcionalidad no completamente desarrollada y eventualmente como todo funciona eh, pues de un modo sistémico, siempre se terminan pidiendo integraciones o cosas que, que empiezas resolviendo un problema, pero siempre va a terminar impactando en otro de la empresa y entonces te piden abordar ese otro y eventualmente es casi hacer un, pues una ingeniería de toda, de toda la empresa. Pero cuando estás pensando en tu producto específico, pues nunca vas a terminar y nunca va a escalar. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí el, no, no creo que haya una una prescripción absoluta que funcione para todos, pero lo que me parece que hay que considerar es, y eso viene además más pues, del CEO o del founder o, o de los inversionistas del producto, es este trade-off entre esta apuesta hacia el largo plazo, o sea, la visión, eh, o de mediano plazo, pero la, esta visión de tener un producto que sea una plataforma digital, o... Eh, o tener una empresa casi de consultoría específica sobre un proceso, ¿no? O sea, ambos eh, pueden tener, eh, pues, una, unos ciertos riesgos, pero también, pues, unos ciertos, ciertas ganancias. Eh, y más bien es tener claro cuál es el trade-off en el que vas a jugar, ¿sabes? O sea, puedes bajar tu alcance de tanto de de funcionalidades y del proceso que estás abordando y de atención así específica, pero te va a costar, o normalmente le va a costar a la empresa en un corto plazo, eh, pero va a poder apostar hacia eh, pues ese largo, largo plazo o, eh, o viceversa, porque también es cierto que se puede tener un negocio bastante, bastante estable eh, pues teniendo esta, estos servicios casi el software a la medida, pero entonces sí hay que tomar en cuenta o tener claridad de qué se está vendiendo, cómo, de poder también hacer, eh, pues, un modelo de negocio alrededor de ello, y también ubicarse dentro de estos otros competidores que son mucho más rudos. O sea, es diferente, por ejemplo, competir con Salesforce, que tiene toda esta estructura, pues, abarcado, o sea, bastante parte del proceso y de sistemas y, y de servicio, que tratar de competir con alguien que hace algo pequeño, específico, relativamente barato, digamos. ¿no? Entonces, también saber dónde te estás ubicando. He visto algunos, algunos productos B2B, algunas startups que, que tratan de resolver algún tipo de proceso, eh, que, lo que, que el error que, que se comete es, es justo no ubicarse en cuáles de estos espacios y entonces agarrar un cliente grande, que en teoría siempre además es como en este en este sentimiento de que es la oportunidad, tratar de complacerlo, tratar de engancharse, tratando justo de, de satisfacer todas sus necesidades, pero cobrándole a precio de plataforma, porque está ayudando a desarrollar y dando la oportunidad y dando integraciones. Y pensando que eventualmente a precio de plataforma o a precio, digamos, de plug and play o, o de lo que eventualmente va a ser el modelo de negocio y pensando que ahorita se está invirtiendo en desarrollar esta solución y que después simplemente se va pues ya a vender eh, en serie. Pero nunca se logra ese equilibrio porque ahí hay como algunas cosas que pueden ser, sí podrían ser útiles si realmente es una especie de de user research, pero en términos de empresa o de industria y de aprendizajes de desarrollo, pero no, justamente no, nada más tomar los tickets de, de la empresa y mucho menos por presión desde, desde eh, pues no perder ese cliente,
0: digamos, o ese renombre. Compartiendo esa, de esa idea, digamos así, o, o de ese comentario, ¿cómo... ¿Se va definiendo un roadmap de, del producto? Porque, pues, tienes que de pronto la influencia de un cliente grande o tienes de pronto esta como presión, digamos así. ¿Cómo vas definiendo qué construir?
1: Pues, eh, de nuevo, creo que no hay una prescripción absoluta, pero, bueno, algunas, algunas guías como para... Eh, o, bueno, alguna, algunas observaciones, yo, me parece, que cada quien puede evaluar desde pues desde ya su situación específica del producto. Eh, eh, me parece que la primera, y en eso se parece a los B2C, es tener un North Star o un Definition of Success eh, claro, digamos, de, como bastante claro, bastante definido, que ese es otro, curiosamente, es algo que muchas veces falla, eh, y además relativamente fijo, digamos. Es decir, las métricas pueden ser flexibles, pero sí tener una apuesta y una apuesta además por la que se va a ir todo el camino. Es decir, decir, ok, el, si el producto va a ser una plataforma que debe eh, tener mm, eh, un growth de cierto tipo, entonces eso, a partir de ahí, bajar realmente la estrategia y poder tomar más fácil las decisiones en el trade-off de cuándo sí te conviene tomar un requerimiento muy específico de un cliente y cuando pues cuando no no y sobre todo entender los requerimientos del cliente no tomarlos desde desde digamos desde su operación específica sino tú pasarlos por el tamiz eh, primero obviamente ver al interior de la empresa solamente si lo que te está pidiendo es lo que está está resolviendo la necesidad porque aquí, al ser B2B, también hay mucha tendencia de los stakeholders de la empresa que piden cosas muy específicas eh, que ellos interpretan como, pues como que va a ser su. como que están tratando de resolver un pain y ya piden la cosa muy específica, pero bueno, siempre tratar de entrar y, y realmente identificar cuál es el pain y ver además si eso lo puedes resolver de otro modo. O sea, a veces no es desarrollar un feature, a veces. Eh, puede ser algo como mucho más sencillo poner ahí un fue pues sí una solución un alambrito casi casi pero pero que le pueda resolver ese pain pero ya que sí llega con funcionalidad contrastarlo con tu roadmap de producto para eso también es bastante útil tener claro eh, pues desde el, el founding de, de la empresa eh, qué es lo que está dispuesto a, a invertir o a costear porque muchas veces también sí se entiende que hay una necesidad inmediata de mantenerse vivo y eso está enfocado en a lo mejor en, en la participación o en la venta con este cliente. Entonces, es más fácil tenerlo claro, pero entonces no pretender que estás... Eh, o buscar otras alternativas si lo que quieres es estar, estar haciendo un producto. Que normalmente el founding viene pues de una inversión, sobre todo cuando es un producto inicial. pues, o sea. Y entonces, si es una inversión, pensar o qué es lo que tienes que hacer en torno a esa inversión cuando eventualmente este cliente eh, pues hasta dónde lo puedes atender eh, entonces también tener como esas ciertos eh, pues guías fundacionales o esos sea, esos principios claros y bien comunicados pues ayuda mucho a poder evaluar cada decisión
0: Súper. ya para ir dando como cierre al episodio me gustaría preguntarte tus recomendaciones tu recomendación para un Product Manager que ahorita está trabajando un producto B2B, ¿tú qué le recomendarías?
1: Bueno, creo que hay una gran oportunidad ahorita en los productos B2B. De hecho, eh, pues desde hace un par de años, eh, casi todo el emprendimiento se ha estado orientado hacia allá, porque hay muchísima oportunidad en identificar eh, pues, oportunidades de eficiencias, oportunidades de trabajo, ahora con el COVID incluso mucho más. Es decir, estamos repensando el modo en el que hacemos las cosas, estamos repensando el modo en el que operan las empresas. Eh, entonces, para alguien que trabaja en B2B es también acercarse y ver cuál es el modo más, eh, de mayor valor de cómo está funcionando su industria. O Salgo sea, eh, normalmente del Product Manager es que pues, se habla mucho de la suficiencia, digamos, el conocimiento que debe tener en torno a desarrollo, bueno, si, si es digital o si es técnico, desarrollo de software eh, o desar y también, bueno, diseño, user research y, y diseño centrado en el usuario, digamos, ¿no? Eh, y sensibilidad al negocio. Pero algo que, que me parece bastante relevante es no olvidar que al final todo eso es simplemente para aplicarlo en un dominio, o sea, eh, como B2B, no estás, creo que, que lo más interesante es cuando dejas de pensar que estás vendiendo sistemas. O sea, eventualmente sí, y ese debe ser ya un given. O sea, sí tienes que pensar en la parte de desarrollo y en la parte luego de evaluar la integración y cómo funciona la infraestructura de las empresas a las que quieres vender, etc. Pero eso ya debiera ser un given. Y lo interesante es meterte más bien a, a la industria y al problema eh, que estás abordando. O sea, ya sea, no sé, recursos humanos... O sea, eh, eh, procurement o supply chain o el, el proceso o cómo te estás metiendo a la empresa. También si estás yendo a alguna industria específica, finanzas o, o, por ejemplo, ahora hay mucho, un auge de, de workforce ¿no? o, o marketplaces de, de trabajo, eh, también no olvidar que todo lo que estás haciendo, al final la gente no quiere resolver, un, no quiere comprar un sistema, no quiere comprar un diseño, no quiere comprar una experiencia. La gente, el problema real es esa, eh, esa ingeniería de ese proceso. Y, y en este momento creo que estamos repensando mucho eh, pues de cómo venimos operando a nivel, a nivel social y, y pues ahí yo creo que es la gran oportunidad eh, no perder esa de ese, esa, pues esa perspectiva
0: Listo, y ahora ya recomendaciones más generales ¿Qué material, recursos tú recomiendas para un Product Manager de, de cualquier área o para alguien que quiere iniciar en, en el mundo del Product Management?
1: Les recomiendo mucho todos los libros y la documentación del de Silicon Valley Product Group eh, tienen eh, bastante información sobre Product Management, sobre eh, pues, guías de estudio, sobre skills, sobre desarrollo de equipos de Product Management. Pero también quisiera recomendar eh, un libro de modelos mentales de chip Parish, The Great Mental Models, eh, porque ahí lo que tiene son herramientas justamente no para conocer todo, sino para poder acercarte a... a Valoraciones, arriscas, esmen, a tomar decisiones desde toma, quitando el ruido y más bien sabiendo cómo evaluar eh, pues diferentes escenarios. Y creo que eso es lo más interesante a la larga de un PM: o el sea, poder tomar información de muchos datos, condensarla y, y tener un pensamiento pues, como limpio y eficiente.
0: Perfecto Sandra, muchas gracias. Creo que el episodio ha estado pues muy interesante y espero que tengamos más capítulos con, con este tema como el desarrollo de productos en B2B. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti. <risa> Saludos.